0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli arkadaşlar Bugün 5. dersimizi yapıyoruz Nur suresinden Ben de bu sefer kaydediyorum yani kaydede de gidiyorum Ve üzgünüm işte postada yazdığım gibi 4 ders yani bu bir ay demektir İşte 4 kocaman saat demektir e, sadece ilk dört ayeti okuyabilmişiz. E, Cenab-ı Hak yüreğimize sindirmiş olsun. Efendim e, zihnimizi e, kendi kitabının doğrularıyla tasnif etmiş olsun yeniden. E, zihnimiz pırıl pırıl olsun. İşte zina nedir, iffet nedir, işte ne zaman sabit olur, şartları nedir, ceza niçin verilir, nasıl verilir. bu konularda artık bir daha yani hiç olmazsa madem böyle yavaş gidiyoruz (gülüyor) öyle sağlam gidelim ki artık bir daha kimse bizi yanıltamasın inşallah öyle temenni edelim Rabbimize sığınıyoruz ve onun yardımını temenni ederek efendim bugünkü dersimize başlıyoruz bugün Nur suresi dördüncü ayet-i kerimeden başlayacağız evet yani dört ayet bile yapamamışız bugün yapacağız dördüncü ayeti Efendim e, beşinci derste dördüncü ayet yani beşinci ayet değil yanlış olmuş o. E, diyor ki Rabbimiz estağfurullah e, diyelim hatamıza ve estağfurullah diyelim ayeti okumaya başlarken وَالَّذ۪ينَ يَارْمُونَ muhsanat <الْمُحْسَنَات> e, Şimdi biliyorsunuz Elmalı Hamdi Yazır'dan okuyoruz ve muhsanelere remyeden diyeceksiniz ki bunun neresi Türkçe oradaki kelimelerin aynısını aldı evet öyle yapıyor Elmalı Hamdiyazır bunun sebebini de tefsirinin girişinde açıklamıştı kendisi merak edenler tekrar oraya dönüp bakabilirler birinci ciltte girişte kendisinin bu tefsiri hangi usulle hangi metotla yazdığını anlatıyor neyi niçin böyle yaptığını anlatıyor çok tutarlı açıklamaları var orada Zaten bir hukukçu olduğu için ondan böyle tutarsız birbirini tutmayan çelişen izahlar beklemiyoruz tabi ummuyoruz Tabi yine de insanız hepimiz az önce benim 5. ayet zannetmem gibi. Biraz da üzüldüm şimdi 4 haftada 3 ayet okuyabilmişiz o zaman arkadaşlar neyse Cenab-ı Hak başka derinliklerle diyelim. Madem yavaş gidiyoruz hiç olmazsa derinlikleri süze süze gitmiş olalım. Ayetimize dönelim. yarmun el muhsanat Muhsanelere, çünkü dişi çoğul, muhsanat, efendim, muhsanelere remyeden, remyetmek, atmak arkadaşlar. Aslında kelime anlamıyla atmak demek ama burada iftira atmaktan bahsediliyor. Yani zina isnat etmekten. Muhsan kim? Onu şimdi zaten kendisi açıklayacak. Muhsane. Ev, i̇hsan kökünden ismi mef'ul, ee, evlenmiş iffetli kadına bir de evlenmiş olsun olmasın mutlaka iffeti ırzı sağlam olana ıtlak olunur. İffetli ırzı sağlam olana ıtlak olunur. Ki kazif ayetlerindeki ihsanda bu mana murat olduğunda ittifak vardır. Yani herhangi bir ayette iftiradan bahsediliyorsa o ayette muhsan kelimesi geçiyorsa muhsan her türlü şaibeden uzak tertemiz yaşayan iffetli insanlar demek. Şimdi kadın, kadınlardan bahsedilmesine değinecek biraz sonra. Çünkü muhsan erkekler yok mu ve erkeklere iftira atanlar yok mu onlar da var. Peki niye sadece kadınları söyledi birazdan açıklayacak. Yani burada evlenmiş olmak şart değil, zinadan iffet şarttır. Yani bir insanın muhsan sayılması için, yani iffetli sayılması için evlenmiş olması şart değil, zinadan uzak durmuş olması, zinadan korunmuş olması şarttır. Binaenaleyh yetişkin kızlara dahi şamildir. Fukaha bu ihsanda, yani muhsan kelimesinin mastarı ihsan, ihsan değil yani sinle. İhsan, sinle arkadaşlar, muhsan, satla. İslam, akıl, bulu, hürriyet, iffet diye beş şart saymışlardır. Yani bir insanın şimdi muhsanı iffetli diye çevirince bakın hemen daha ilk cümlelerden zihinlerimiz karışmaya başladı. Zor bir bölüm Nur suresi hem hukuki tarafı var hem ahlaki tarafı var. Dolayısıyla hukuki tarafı olduğu için zaten surenin başı da öyle başlamıştı ya hani ha size burada anlattıklarımızı farz kıldık, o, bu sureyi size farz kıldık diyordu allah Teala. Yani bu bir nasihat gibi düşünmeyin bu sureyi. Yani içinde ahkam, çok kesin uygulanması gereken kurallar olan bir sure ağırlıklı olarak. Dolayısıyla kullandığınız her kelime de çok önemli. Şimdi burada... Muhsan'ı iffetli diye çevirdi ama iffetli deyince biz günlük hayatta herkes için bunu kullanıyoruz değil mi İşte diyor ki fukaha yani e, fukahayı nasıl düşünelim fakihler demek ama bugünkü karşılığı hakimler. Karar olan olacak insanlar bunlar bir insanın muhsan sayılması için yani ona iftira atıldığında iftira atan kişi ispat edemediğinde biraz sonra söylenecek olan hukuki cezaların ona uygulanabilmesi için beş şart saymışlar. O kişinin iftira edilen kişinin kendisine iftira atılan kişinin Müslüman, akıl, bali, hür ve iffetli olması gerekiyor demişler. Bu şartları Kur'an-ı Kerim saymıyor muhakkak onlar bir nas'a dayanıyorlardır yani bir ayete bir hadise dayanıyorlardır ama şunu anlıyoruz ki fukaha dediğine göre Elmanlı Hamdi yazır burada bu içtihada açık bir konu yani siz kendi hukuk yani o o günkü uyguladığınız mer'i hukukta bu iffetin tanımını tabii ki yaşadığınız şartlara göre yapabilirsiniz yani mesela ben şimdi burada merak ettim doğrusu hani sizin zihninizde de bir soru işareti uyandırıp böyle açık kamuya açık bir konuşmada efendim bir konuyu açıklanmamış olarak bırakmaktan çekinmekle beraber hani bir gayrimüslim kadına birisi zina iftirası atsa ona ceza uygulanmıyor o zaman buradan anlaşılan bu o dönemde en azından yani fukaha kendisine iftira edildiğinde Ceza gerektiren kadını nasıl tarif etmiş? İslam kişiyi, kadını demeyelim kişiyi Müslüman, akıl, bali, hür ve iffetli bir insana. Siz zina isnadında bulunursanız bu ve ispat edemezseniz Allah korusun müfteri hükmünde oluyorsunuz ve size bu sefer ceza uygulanıyor. Ee, burada hani İslam şartı değil mi? İlginç ve önemli. Ee, acaba gayrimüslimlere ne yapıyorlardı bilmiyorum doğrusunu isterseniz araştırmadım. Ee, fakat zihnimizin bir köşesinde bulunsun. Erkeklere kazif, kazif de iftira atmak demek arkadaşlar. Erkeklere kazif de aynı hükümde. Dela aynı hükümde delaleten dahildir. Yani burada sadece kadınlara atılan iftiradan dolayı ceza verilmez. Erkeklere iftira atıldığında da ceza verilir. Lakin kadınlara söz atmak, iftira atmak daha şai olduğundan, yani bunu onaylamıyor ama toplumda vaka böyle. Yani bu iftira meselesinde en çok kadınlara iftira atıldığından cemi mühennet sigasıyla onlar... Tasrih veya taglip olunmuştur. Taglip olunmak yani bir toplulukta e, hangi tür çoğunluktaysa onu zikrederek topluluğun tamamını kastetmek. Yani topluluk içindeki çoğunluğu zikrede, zikrederek topluluğun tamamını kastetmek. Taglip yöntemi. Hasılı arkadaşlar şimdi bize burada lazım olan daha geliyor. E, bu dilimize hakim olmak bilir bilmez herkes hakkında... Konuşmamak yani konudan sapmayayım diyorum metni okuyayım diyorum ama mesela Elmalallah Hamdi yazar bugün sosyal medyada yazılanları görseydi insanların bilip bilmeden her konuda her konuda arkadaşlar yani hiç olmazsa biraz böyle kendine bir sınır koy ben kendim için söylüyorum bunu kendine bir sınır koy senin iyi bilmediğin konular var hiç olmazsa orada konuşma. Yani bir dinle veyahut da dinlemede çünkü bilip bilmeyen herkes konuşuyor. Ee, ve e, işte o şunu yapmış bu bunu yapmış o da öyleymiş. Özellikle magazinsel e, karakter ve kişilik kazanmış olanları olanlar hakkında konuşulanlar. Bunların hepsi arkadaşlar e, iftira kapsamına girebilir. Allah korusun e, ve biz müfteli kapsamına girebiliriz. Özellikle de ırz ve iffetle ilgili konuşmalar. E, şunu söyleyeyim. Bu töre cinayetleriyle ilgili bir dönem maalesef biliyorsunuz ülkemizde çok fazlaydı. Allah bir daha o günlere döndürmesin. Bilmiyorum belki e, basında yer almıyordur, hala devam ediyor da olabilir, bilemiyorum. E, fakat bir dönem ayyuka çıkmıştı yani. O dönem biraz bir iki e, programda e, bu konuyu e, anlatan kişiler arasında, anlatacak kişiler arasında görevlendirildiğim için e, çalışmıştım. Töre cinayetleri konusuna ve arkadaşlar biliyor musunuz şu kanaat oluştu bende bir kadın uygunsuz bir şey yaptığı için öldürülmüyordu adı çıktığı için öldürülüyordu yani bunların içinde bu öldürülenlerin içinde mesela gece sinemaya gitmiş birisiyle. Ve ondan dolayı adı çıkmıyor. Yani ben bir genç kızın işte kendisine yabancı olan bir erkekle gece vakti ailesinden habersiz sinemaya gitmesini onaylıyor değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ama bundan dolayı öldürülmesini de onaylamıyorum hiçbir şekilde arkadaşlar. Dinimiz de onaylamıyor. Biraz sonra göreceğiz. Yani birisine idam cezası vermek, birisinin işte kat... Yani herhangi bir e, özellikle iffetle ilgili bir suçla damgalanmasına sebep olmak ne demek peki sizce arkadaşlar bir kadının adını çıkaran kimler bir düşünün yani bunu hepiniz onun için bilhassa böyle e, emin olmadığımız konuda yani bu insanların iffeti olabilir dini bilgiler olabilir sağlıkla ilgili konular olabilir ya yani o kadar komik ee, ya o kadar komik e, konuşmalar var ki, hani neresini düzeltsem diyorsunuz yani. O yüzden ben pek çok WhatsApp grubundan çıktım, ee, size söyledim daha önce. E, çünkü baş edemedim yani düzeltmek, düzeltmeye çalışmakla. E, herhangi bir konuda insan sadece bildiğini söylemeye karar verse arkadaşlar, sadece çok iyi bildiğim şeyi söyleyeceğim. Emin olduğum şeyi söyleyeceğim diye karar verse ben bunu denedim. Ne oluyor biliyor musunuz? Konuşamaz oluyorsunuz. E, konuşmak istiyorsunuz. Otomatikman bilginiz ve kültürünüz artıyor. Çünkü gidip bakıyorsunuz. Yani bir tartışma var mesela aile içerisinde. Bir, tart- bir konu tartışılıyor veya arkadaş grubunda bir konu tartışılıyor. Siz de fikir beyan etmek istiyor. Yani siz de katılmak istiyorsunuz. Fakat karar verdiniz ya e, iyice bilmeden konuşmayacağım diye. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Otomatikman gidip ansiklopedi işte bilene soruyorsunuz, araştırıyorsunuz konuyu. Yani insan sadece bildiklerimi söyleyeceğim, bilmediğim, emin olmadığım hiçbir hususu söylemeyeceğim diye karar verse, konuşmayacağım diye karar verse arkadaşlar, e, ilim ve kültür seviyesi çok hızlı bir şekilde yükselir. Bilhassa konuşmayı çok sevenlerin aramızda. Hasılı arkadaşlar, ırzı sağlam olanlara atan, Zina isnad eden, vellezine yarmunel muhsanat, bunu açıkladı. Fümme lem ye'tû bi'erbe'ati şu hedâ. Sonra da 4 şahit getirmeyen kimseler. Demek ki ikrar bulunmadıkça, şimdi burada tire koydu, yan açıklamaya geçti. İkrar bulunmadıkça bir zinayı ispat için şehadetin nisabı la akal yani en azından dörttür. Buradan bunu anlıyoruz diyor yani ya kişi kendisi ikrar edecek ben zina ettim diyecek veyahut da en azından dört tane şahit getirilecek halbuki diyor bakın şimdi burada nasıl ne kadar güzel e, hatırlatmalar yapıyor bize Allah rahmet eylesin Elmanlı halbuki iki şahidi adil ile kısas bile sabit olur kısas neydi arkadaşlar birini kasten öldüren Kasten, bilerek, planlayarak öldüren kendisi de öldürülür, idam edilir yani. Ee, öldürdüğü peki birini öldürdüğü nasıl bilinir? Ya kendi itiraf eder veyahut da iki tane şahit o sırada onu öldürürken gördüklerini söylerler. Yani iki şahitle kısas bile sabit olduğu halde demek ki namuslu bir kimseyi bahusuz, bilhassa da çünkü ayet kadınlardan bahsettiği için ırz ehli bir kadını zina ile itham etmek canını almaktan ağırdır. Onun için kısas cezasında iki şahit yeterken burada zina isnadında en az dört şahit getirmek zorundadır. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar, bu ayetleri biz şimdi kaç yaşındayız hepimiz, şu dinleyenler, okuyanlar, mesela bu meseleyi ilk defa duyanlar, kaç yaşında duydunuz bu meseleyi? Ama eğer toplum bir dini eğitimi, e, yaygın bir şekilde herkes alsaydı en azından arkadaşlar <gülüyor> gönlümdeki bir arzuyu söyleyeyim e, bazen kendime e, İbrahim Aleyhisselam gibi hissediyorum derdim vaazlar devam ederken e, yüz yüze vaazlar hatırlar oralarda bulunanlar hatırlarlar bazen kendimi İbrahim Aleyhisselam gibi hissediyorum hani e, rivayete göre Kabe'yi yapınca ya Rabbi işte burası ıssız bir yer buraya kim gelir bu beyti ziyaret etmeye dediğinde hani sen insanları ilan et hacca davet et dediğinde kim duyar benim buradan sesimi diyor sen ilan et diyor işte Hz İbrahim o zaman e, o taşın üzerine çıkmış ayak izinin bulunduğu taşın üzerine çıkmış derler ve seslenmiş ey insanlar Allah'ın beyti burada işte gelin bunu ziyaret edin diye kimin ruhu duyduysa o gider diye böyle bir rivayet var e, ben de kendimi bazen öyle hissediyorum yani kime anlatıyorum kim kime faydası oluyor ne oluyor sonuç ne oluyor hiçbir geri dönüşü test edebileceğimiz bir yöntem yok böyle İbrahim Aleyhisselam gibi bir taşın üstüne çıkmış sesleniyorum diye söylerdim şimdi aynı şeyi tekrar ediyorum mesela gönlümdeki arzu şudur arkadaşlar herhangi bir İslam ülkesinde ülkemiz de dahil olmak üzere yani halkı Müslüman olan Herhangi bir ülkede liseyi bitiren bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i de baştan sona en az bir kere okumuş olmalıdır mealini. Yani derslere öyle serpiştirilmelidir ki bu. Çünkü yani şey değil tefsir demiyorum bakın Arapça demiyorum. Yani en azından ben Müslümanım ve bu kitaba inanıyorum. Bakın arkadaşlar bunu tamam meal tek başına yetmez bütün o itirazlarınıza şeyim. Katılıyorum sizinle aynı fikirdeyim ama düşünebiliyor musunuz arkadaşlar inandığı kitabın içinde ne olduğunu bilmiyor inananlar İnkar edenler de bilmiyor neyi inkar ettiklerini kimse bir şey bilmiyor yani çünkü çok az insan baştan sona kadar okumuş. Eğitimin bir parçası olduğunda ne olacak? Şimdi mesela düşünün işte bugün liseyi bitiren 17-18 yaşındaki bir çocuk bütün bu ayetleri tabii ki bu kadar detaylı değil, tefsirle değil. Ama en azından bilecek yani ben bir kadına zina isnat edersem Kur'an'a göre bunun böyle bir cezası var. Birazdan geliyor ceza. E, bunu duymuş olacak yani o terbiyeyle büyümüş olacak. O yüzden her önüne gelene şu şununla şöyle bu bununla böyle diyemeyecek yani. Ee, çok önemli bu bilgilerin asgari e, düzeyde herkesin zihninde bulunması, inanan herkesin. Demek ki diyor yani kısasta iki, iki şahit yetiyorken burada zina isnadında dört şahit gerekmesi e, neyi gösteriyor? Bir kadını zina ile itham etmenin onun canını almaktan daha ağır olduğunu gösteriyor bununla ilgili çok hatıralar dinlemişimdir arkadaşlar tabii ki burada sizinle paylaşacak değilim insanlar uğradıkları iftiraların nasıl hayatlarını kararttığını nasıl evliliklerini mahvettiğini anlatanlar olmuştur paylaşanlar olmuştur bizlere Şimdi hoca hanımlara da hocalara da oluyor. E, çünkü bir soru sormak istiyor onunla ilgili. E, asla bunu yapmayın arkadaşlar. Zaten arkasından da 10. ayetten sonra ifk hadisesi gelecek. Orada daha detaylı göreceğiz. binanele onlara atıp da ispat edemeyenler yok mu? İşte namuslu bir kadına zina isnat edip de onu ispat edemeyenler yok mu? فَجْلِدُوهُمْ فَمَان۪ينَ celde bunlara da attıklarından dolayı 80 celt vurunuz celt meselesi birinci ayette geçmişti arkadaşlar zina eden kadına ve erkeğe 100 celt vurun derken ne demekti efendim cildin hissedeceği şekilde yani çıplak olmayacak ama üzerinde bir kürk de olmayacak vücudunun hissedeceği şekilde çok böyle yukarıya kaldırarak iz bırakarak kırarcasına yaralarcasına da olmayacak ama böyle hafif hafif hani şu şekilde de olmayacak ve ve bir topluluk da ona şahitlik edecek. Yani insanlar arasında e, bu konu bilinecek. Bir de tabii o şahitlik meselesinin e, kendisine ceza uygulanan kişinin lehine olduğunu çünkü kapalı ortamlarda, kimsenin görmediği yerlerde bu cezaları verirsek e, bunun işkenceye dönüşebileceğini belki takıntılı birisi mesela diyelim iftiraya takıntılı birisi var. Yani ve iftira etmiş birisi geldi. Başkasına iftira etmiş bile olsa, kendisiyle ilgili olmasa bile e, o, o konu ya, takıntılı olduğu için işkence uygulayabilir başka sebeplerle uygulayabilir çeşitli hukuk hikayeleri de e, ben hukukla ilgili e, dizileri filmleri çok severim diyeceksiniz ki dizi ve filmlerden mi öğreniyorsunuz gerçeği? gerçeği öğrenmek için değil ama oradaki incelikleri o detayları işte nasıl arka kapılardan dolaşılıyor işte nasıl suistimal ediliyor onları görmek veya işte bir suçlunun e, tanınması ortaya çıkarılması teşhisi nasıl oluyor onları görmek her zaman ilgimi çekiyor efendim oralarda e, bu gardiyanların işte cezayı uygulayacak olanların e, adil olabilmesinin ne kadar zor olduğunu oralarda görüyorsunuz İşte o adaleti ta- sağlayabilmek için yani hem suçun toplumdaki meşruiyetini meşruluk iyet kazanmasını engellemek e, kötülüğün kötülük olarak bilinmesine devam etmek ona katkı e, o, sağlamak hem de e, ceza uygulanacak kişinin haklarının korunması yani ona e, cezada haddin aşılmaması için bir topluluk tarafından da o cezanın şahitlik edilmesi söylenmişti biliyorsunuz. E, muhsan olmayanlara dipnot burada önemli bir dipnot koymuş Elmalı Hamdi yazar çünkü ayet sadece muhsan olanları ifade ediyor ya muhsan neydi artık öğrendik değil mi iffetli kadın iffetli yani zinayla uzaktan yakından bir ilişkisi olmamış ama iftiraya uğramış muhsan olmayanlara kazif haddi mucip olmaz yani toplumda biliniyor yani çok da böyle iffetli değil birisi ve buna bir başka konuda bir başka ilişkiyle ilgili iftira atıldı mesela birisi dedi ki işte ben kocamı falan kişiyle gör falan kadınla gördüm ya da o kadın işte böyle yapıyor benim kocamı yoldan çıkarıyor dedi mesela fakat o kadın da hani Allah korusun söylemekten hoşlanmıyorum ama hani biliniyor yani bu böyle biri bunu yapabilir buna had cezası uygulanmaz diyor bu iftirayı atana fakat taziri icap eder. Yani hakim ona bir tazirci, tazir cezası hakimin reyine bırakılmış olan ceza demektir. Herhangi bir şekilde bir ceza, uygun gördüğü bir ceza kime? Tekrar ediyorum, iffetli olmasa bile birisine iftira atarsa birisi, o iftira atana, Yine ceza uygulanır ama buradaki 80 değnek değil çünkü bu 80 değnek sadece iffetli kadın kişilere atılan iftira ile ilgilidir efendim velatak belu lehum şehadeten ebeda ayet bir devam ediyor ceza bitmedi birinci ceza 80 değnek cezası velatak belu lehum şehadeten ebeda hem de bunların ebeda ebeda sonsuza kadar demek ebediyen demek hiç Hiçbir şehadetini kabul etmeyiniz. Kimlerin? Arkadaşlar, iftira atanların. Şimdi huzurunuzda tabii ki dile getiremem. Hayatım boyunca hiç kullanmadım desem yeridir. Böyle kavga sırasında birbirlerine insanların söyledikleri sözler var ya, işte yani zina eden kadın anlamında kullandıkları bir takım hakaret kelimeleri var. İşte o kelimeyi birisi söylese, Arkadaşlar ispat edemese öteki dese ki o da mahkemeye verse bana böyle dedi dese ve o kişi de o karşısındakinin öyle olmadığını ispat edemese bakın bu ceza uygulanıyor. Onun için işte insanların namusları hakkında konuşmamak konusunda böyle çok sıkı bir Terbiyedir bu. Beddua da böyledir biliyor musunuz? Küfür isnadı da böyledir. Yani burada nasıl siz şimdi birine zina isnat ettiniz ama o zina etmemiş sana geliyor ceza. İşte bedduada da böyledir. Birine beddua ettiniz, layık değil sana döner o beddua. Hadis var bununla ilgili. Birine kafir dediniz, küfür münafık dediniz. işte neyse bir şeyler itikadıyla ilgili bir şeyler söylediniz. O kişi öyle değil Allah katında. Neler yapılıyor, neler yapılıyor arkadaşlar? Bakın bir insanın düşünceleri, görüşleri sa- sapkın olabilir. Bu onun kafir olduğu anlamına gelmez. Düşüncelerin sapkın olması başka, kafir olması başka arkadaşlar. Şimdi mesela örnek vereceğim size. E, sapkınlığı müdafaa etmiyorum, sakın ha- yanlış anlamayın. Ama karşımızdakinin hatasını, Doğru kelimelerle ifade etmediğimizde güya kendimizce insanları ondan sakındırmış oluyoruz ama çok yanlışlara yol açarak. Yani nasıl diyeyim hani iyilik yapayım derken kötülük yapmış oluyoruz. Örnek vereceğim şimdi arkadaşlar. Mesela birisi dese ki, herhangi birisi, ben Kur'an'daki tesettürle ilgili ayetlerin başörtmek anlamına geldiğini düşünmüyorum dekolte giyinmemek anlamına geldiğini düşünüyorum dese. Böyle diyenler oluyor. Oldu. Kafir olur mu arkadaşlar? Şimdi hemen mesela buna uf Twitter'da efendim şey de girişir böyle diyen birine birileri kafirsin der. Bu kafir olmuyor çünkü ayeti inkar etmedi arkadaşlar. Böyle bir ayet yoktur veya varsa da bu ayet saçmadır. Böyle şey mi olur? derse o zaman dinden çıkmış olur. Bir ayeti inkar ederse veya aşağılarsa, gereksiz, lüzumsuz görürse. Öyle yapmıyor ki, diyor ki ben diyor ayetleri kabul ediyorum ama bence o bu anlama gelmiyor, şu anlama geliyor diyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ehli bit'at, ehli dalalet diyoruz. Yani e, şeyden, e, ittifak üzerinde ittifak edilen hükümden saptığı için. Ama kafir olması için inkar etmesi gerekir arkadaşlar. Yani işte o yüzden küfür isnadı. Birine beddua etmek, efendim senin canını yakmış. Burada da tabii o saatlerce ben konuşabilirim arkadaşlar. Neden biz insanların bizim canımızı yakmalarından çok rahatsız oluyoruz ve beddua etmeye şuna buna kalkıyoruz arkadaşlar? Çünkü egomuzu hayattaki bütün değer anlayışlarımızın merkezine koyduğumuz için. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Hani alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler. Yani egomuzu merkeze koyduğumuzda arkadaşlar bu egoya güzel davrananlar iyi insanlar oluyor. Bu egoyu sıkıştıranlar, rahatsız edenler kötü insanlar oluyor. Ve hemen başlıyoruz bedduanın bini bir para. Şimdi burada... Arkadaşlar asıl dikkat çekmek istediğim nokta o bizim hiç asla bir dua etmek bırak gece gündüz belki de hayır dua ettiğimiz insanlar peki gerçekten iyiler mi? Bizim beddua ettiğimiz bizi sıkıştırmış bize yanlış yapmış falan peki gerçekten bu bedduayı hak edecek kadar kötü biri mi? Yani egosantrik deniyor buna işte dünyaya kendi egomuzun penceresinden baktığımızda bütün değerler alt üst oluyor arkadaşlar. İşte e, ikinci ceza bunlar ölünceye kadar hiçbir şekilde ebediyen şehadetlerini kabul etmiyorsun. Şe- buradaki şehadet ne? Yani mahkemelerdeki şahitlik etme meselesi. Bir defa iftira cezası almış olan ebediyen mahkemelerde şahitlik yapamaz. Şimdi burada mezhepler arasında ihtilaf var konuşacağız. O kazif cürmünü fırlatan dilin, dil fırlattı ya o iftirayı, ilelebet yani ölünceye kadar bu suretle hükmünü iskat etmek, iskat etmek. Yani o dille, o dilden çıkacak hiçbir hüküm geçerli değil. Iskat, düşürülmüş, ıskat da olabilir, iskat susturmak demek o da olabilir, iskat etmek, düşürmek demek, hükmünü düşürmek. Bu da bu haddin tetinmesidir. Yani verilen az önceki cezanın tamamlayıcı unsurudur. 80 değnek vuruyorsun böyle bir iftira attığı için. Yani burada aslında toplumda iftiranın ne kadar yıkıcı olduğunu, çünkü ceza çok şiddetli bakın. ne Mesela yalan söylemek var arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de. E, i̇çinizde mutlaka yani Kur'an mealini, tefsirini daha önce okumuş olanlar vardır. Efendim siz Kur'an'da yalan söylemekle ilgili kaç tane ayet ve böyle şiddetli ifade biliyorsunuz tükezzibanı falan söylüyorlar arkadaşlar tekzip yalan söyleme değildir Allah'tan geleni yalanlamaktır o inkardır tekzip inkar yerine kullanılır Kur'an-ı Kerim'de yalan kavle zur demek bir mi iki mi ne yerde geçiyor arkadaşlar ama iftira bakın ne kadar şiddetli geçiyor gerçek diyeceksiniz ki e, iftira da bir yalan e, tamam onu kabul ediyorum da yani iftiranın ne kadar şiddetli bir hata olduğunu cezasının ne kadar hem insanı toplum içinde rencide edici hem fiziki bir ceza hem artık hukuken yok hükmündesin yani. Sen ondan sonra herhangi bir davada şahitliğin bile geçerli değil. Çünkü niye sen birine iftiradan ceza almışsın zamanında? Bu haddin yani bu... İftira cezasının tetinmesidir bu e, dilin susturulmuş olması. Bu dilin hükmünün yani iftira atan dilin hükmünün geçersiz sayılması e, bu haddin tetinmesidir. Celdin elemi cismani bunun elemi ise ruhani'dir. Yani o dayak cezası vardı ya dayak cezasının elemi ıstırabı cismani bedenin hissediyor onu. Fakat bu şahitliğinin muteber sayılmamasının cezası ise ruha şey elemi, üzüntüsü ise ruhani'dir. Zinada cismani cihet, kazifte ruhani cihet galip olduğundan, kazifin celdi haddi zinadan dûn velakin bu manevi ceza ondan efzundur. Harika bir cümle. Harika bir cümle. Ne diyor şimdi? Zinada cismani cihet baskın Galip. Yani bedenle yapılan bir şey, bedenin bir günahı ve bedenden çıkan bir günah yani. Ee, böyle. Kazif'te ise, iftirada ise ruhani cihet galip. Ya kıskançlık ya işte efendim lafını bilmemek, kontrol yani bir ahlak düşüklüğü var. Ruhani taraf galip olduğu için. Ee, Kazifin celdi yani iftira atmanın dayak cezası haddi zinadan daha duğun aşağıda yani neydi zinanın cezası 100 değnekti bununki 80 değnek çünkü bu daha ziyade bedenle ilgili değil ahlakla maneviyatla ilgili ve lakin bu manevi ceza yani şahitliğinin kabul edilmemesi cezası ondan efzuun, ondan daha fazladır zinadan daha fazladır ee, sizin yani zinada mesela böyle bir şart yok zina edenin bir daha ebediyen şahitliği kabul edilmez demiyor burada tabi ile iftirayı yarıştırmıyoruz hangisi daha büyük günah falan böyle bir haddimiz yok bizim ee, sadece iftiranın ne kadar e, kötü olduğunu Anlatmaya, dikkatlerinize sunmaya çalışıyoruz. Çünkü müebbettir. Bu ceza ebediyendir yani. <gülüyor> Ve ulaike humül fâsikûn Bunlar fasıklar güruhundan ibarettir. Bu iftiraları atanlar. Fısk ile mahkum kimselerdir. Şimdi geldik 5. ayete. <gülüyor> İllellezîne tabu min ba'di dâlike Ancak bundan sonra tevbe edenler yani bu iftirayı atmış, bu cezayı almış falan. Fakat tevbe ediyor daha sonra. Tevbe etmek yetmez arkadaşlar. Şimdi bu tevbe konusu da çok konuşuluyor. Ee, yani bazen e, dinleyicilerin, okuyucuların hoşuna gitmek istediğiniz zaman arkadaşlar, yani onların böyle e, işini kolaylaştırmak, işte e, böyle gözlerinde büyümemesini sağlamak istediğiniz zaman tabi diyorsunuz ki sen canı gönülden işte böyle bir daha yapmamaya tevbe et yeter. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda tabii ki yani işin ilk adımı odur. Canı gönülden pişmanlıktır. Ama bakın devamı var. İllerlediğine tabu min ba'de bu işi yaptıktan sonra tevbe edenler ve <gülüyor> aslihu ve kendilerini ve o işi ıslah edenler bundan hariç. Peki iftira nasıl ıslah edilir arkadaşlar? Yani şimdi açıklıyor Elmalı Hamdiyazır. İftira eden biri durumu nasıl düzeltecek sonradan? Yani ben birinin gıybetini ettim birinin arkasından konuştum iftira ettim olur olmaz her şeyi söyledim ondan sonra da yaşım geldi yüzlerce kişiye bunu yaptım yaptım geldim 80 yaşına baktım ucu göründü tünelin ucundaki ışık ay çok pişman oldum hayatım boyunca kaç kişi hakkında konuştum dedim Tevbe estağfurullah Rabbi. bundan sonra hiç kimse hakkında konuşmayacağım dedim zaten aklım yarı var yarı yok dilim de dönmüyor yani iş bitmiş zaten zaten senin dinlediklerini Olsun ya yaşlıdır, söyler falan diye dinliyor zaten artık insanlar. Yani emekli olan memurun bir daha rüşvet almayacağım demesi gibi bir şey. Efendim tevbe ediyorsun, oluyor mu yani? Ha, hiç yoktan iyidir. Yani en azından hatanı kabul ediyorsun, bir pişmanlık duyuyorsun, hani hiç yoktan iyidir. Ama ıslah şartı nasıl yerine gelecek? Diyor ki, Yani o kazif cinayetini yaptıktan sonra nedamet ederek, pişman olarak sözünü geri alan ve onu telafi etmek için haddine teslim olmak ve kazif ettiği kimseyle helalleşmekten başlayarak, haddine teslim olmak yani kendisine uygulanacak cezayı kabul ediyor, sözünü geri aldığını toplum önünde açıklıyor arkadaşlar yani şöyle düşünün mesela bugün twitter yoluyla veya işte ne bileyim sosyal medyada birisinin arkasından bir şey söylediniz sonra bir baktınız ki o iş öyle değilmiş yani sizde bir gruba katıldınız e, gaza geldiniz söylediniz baktınız ki öyle değilmiş o iş o kadar insana ulaşıp nasıl geri alacaksınız yani işte aynı mecradan aynı kuvvetle e, sözünüzü geri almanız gerekiyor ve Kasfettiği kimseyle helalleşmekten başlayarak, kime iftira attıysa onunla da helalleşmekten başlayarak, hal ve amelini düzelten kimseler fısk hükmünden müstesna olurlar. Yani onlar fasık sayılmazlar. Ama Hanefi mezhebine göre ceza yine uygulanır. Şahitlikleri yine kabul edilmez. Ama kendilerini düzelttikleri için Allah katında fasık olmaktan çıkarlar. Ancak... He, diyor ki fısk hükmünden müstesna olurlar. Tevbe ile haddin sakıt olmadığında icma vardır. Yani tevbe ile tevben tevbe ettim pişman oldum deyince o 80 değnek cezası düşmez. Çünkü eğer mesela onu biliyorsa birisi atar iftirayı tam e, tespit edildiği cezası verilecek pişman oldum der. Yani herkes cezadan bu şekilde sıyırabilir. Dolayısıyla Hanefiler diyorlar ki e, efendim ve aslında diğerleri de Diyorlar ki e, tevbe ile ceza sakıt olmaz ceza gene uygulanır tevbe ayetin sonundaki fasıklık hükmünden onları kurtarır diyorlar ancak şafi mezhebinde bu istisnanın yukarıdaki cümleden ikisine raci olduğuna ve binaenaleyh böyle tevbe ettikleri takdirde hat sakıt olmazsa da fıskları zahil olduğu gibi şehadetlerinin de kabul olunabileceğine Kail olmuşlardır onlar. Yani had her türlü uygulanıyor ceza. Ceza düşmüyor yani. Ama şahitliği kabul edilecek mi edilmeyecek mi? İşte eğer halini düzeltmişse açıklamış, helalleşmiş, yanlış yaptım demiş, bir daha da yapmamış böyle bir şey. Şafi'ler diyorlar ki o zaman şahitliği kabul edilebilir. Lakin Hanefi mezhebinde bu İstisna yani illa yalnız sondaki fasikun cümlesinden bir istisnadır. Haddi kazif ile mahhud olanlar tevbe ile hadden kurtulamayacakları gibi şehadetlerinin kabul olunmaması da ebeden kaydıyla mukayyettir diyorlar. Anlaşıldı inşallah. Ee, Bild ise istisnaya münafidir. Yani ebediyen dedi ayetin başında sonra illerlediğine der mi diyor yani. Bir şeyi önce ebediyen deyip sonra şunlar hariç demek e, ters yani bu uygun değil. Binaenaleyh bu hükümden istisnanın faydası hukuku ibadete alluk etmeyen ve mahsa hakkullah olan cihet olur. O da nedir? Fasıklık. Yani Allah katında fasık olmaktan kurtulmuş olur. Tevbe edip kendisini düzeltirse diyor. Hanefiler. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ rahim Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Mağfireti çok, rahmeti çoktur. Binaenaleyh tevbe ve ıslah halinde muaheze etmez. Sorgulamaz, yargılamaz bundan dolayı. Fakat kazifte, İftir, kazif artık iftira biliyoruz. Hat ve şehadet yani cezanın uygulanması ve şahitliğin kabul edilmemesi yalnız hakkullah değil. Sadece Allah'ın hakkı değil. Aynı zamanda hakkı ibaddır. Kulların da hakkıdır. Biliyorsunuz arkadaşlar İslam e, dinimizde diyelim. Dinimizin daha çok böyle hukuki kısmında. E, kullara ait bir hakkı e, diğer kullar affedemez. Allah da affetmez, affetmeyeceğini söylüyor. Yani kullar arasındaki hakkın ancak o kulun helal etmesiyle e, helalleşileceğini söylüyor. Yani bir de o helalleşme meselesini de size açıklayayım. Bu akşam biraz e, ağır ve moral bozucu e, bir konu. Ama niye moralimiz bozulsun? Biz müfteri miyiz yani? Değil mi arkadaşlar? Yani hırsızlık cezasına hop oturup hop kalkıyorlar. Niye bu kadar kızıyorsunuz? Hırsız mısınız? Diyesi geliyor insan yani e, kendi sizin e, efendim böyle 30-40 yıllık bir, bir emeğinizin sonucu olan herhangi bir malınız bir değerli eşyanız evinizden çalınsa aynı şeyi düşünecek misiniz yine neyse e, burada da öyle şimdi e, arkadaşlar e, Allah'ın ha, hakkı ile kulların hakkı arasındaki e, farkı söyledik Şimdi ne, az önce ne söyleyeceğimi unuttum o gelecek biraz sonra inşallah tekrar biraz bir cümle geriye dönelim e, had, e, kazifte hat ve şehadet yani cezanın uygulanması ve şahitliğin bir daha kabul edilmemesi yalnız hakkullah değil aynı zamanda hakkı ibaddır kulların hakkıdır kazfolunanın davası üzerine cereyan eder yani iftiraya uğrayanın dava açması üzerine bu cezalar gerçekleşir. Şimdi şunu söyleyecektim arkadaşlar. Ee, mesela birinin gıybetini ettiniz. Gıybet deyince böyle sanki işte herkes yapıyor ve küçük bir şey gibi geliyor. Tabii büyük günahtır demiyorum. Büyük günahlar arasında sayılmıyor. Yalnız şunu söyleyeyim büyük günah küçük günah meselesinde. Ee, İslam'da prensip büyük günah küçük günah meselesinde Efendimizin şu sözüdür ısrar edilen hiçbir günah küçük olarak kalmaz tevbe edilen hiçbir günah da büyük olarak kalmaz prensip kural budur şimdi siz gıybet ettiniz, ediyorsunuz gıybet nedir? bazıları diyor ki ben gıybet etmiyorum hakikati söylüyorum diyor zaten yalanı söylersen o şimdi konuştuğumuz iftira grubuna giriyor birisi hakkında yalan konuşmak Burada tabii zina iftirasından bahsediyor ama mesela işte çaldı, hak yiyor, bir sürü kişinin hakkını yedi, ben biliyorum, işte şöyle zalim, böyle haksızlık yaptığı gibi bilmediğiniz, bilip bilmediğiniz konuda konuştuğunuz bunların hepsi iftira, cezaları bu şekilde olmaz çünkü bu sadece zina iftirasına mahsus arkadaşlar. O orada da müfteriye dava açan yani iftiraya uğrayan kişi müfteriye dava açarsa hakim gene kendi reyine göre ona bir ceza takdir eder ama arkadaşlar pişman oldunuz gıybet nedir gıybet arkadaşlar olanı söylemektir olmayanı söylerseniz o iftira olur olanı konuşmak yalnız nasıl konuşmak mesela işte diyelim ki benim hakkımda konuşacaksınız ben duyduğumda hoşuma gitmeyecek bir şeyse bunu benim arkamdan konuşmanız gıybettir Bazıları da şöyle diyor, ben konuşurum çünkü yüzüne de söyledim diyor. Yüzüne söylemiş olsanız bile gıybettir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kolay değil bu konular. Yani gerçeği söylüyorum ve kendisine de söyledim. Bunu o zaman arkasından konuşabilirim hakkı doğmuyor. İnşallah anlaşılmıştır. E, yaptınız yaptığınız gıybeti pişman oldunuz. Sonra? mesela diyelim beni tanıdınız, ay dediniz ben ne kadar yanlış şeyler söylemişim hakkında dediniz, pişman oldunuz veya ben sizin hakkınızda söylemişim Allah korusun hepimiz için Allah korusun, ee, helalleşeceksiniz. Mesela diyelim ki birlikte bulunduğumuz bir topluluk, 3-5 arkadaş bir aradayız, siz de oradasınız. Çıkarken diyorsunuz ki arkadaşlar ya ölüm var kalım var hakkınızı helal edin diyorsunuz. Veya işte ben hacca gidiyorum ya da işte ben yurt dışına çıkıyorum hakkınızı helal edin diyorsunuz. Ben de bilmiyorum ne yaptığınızı helal olsun diyorum. Bu şekilde o gıybetin hakkı helal olmuş olmaz arkadaşlar. Ne yaptığınızı biliyor olmam gerekir. Diyelim ki ne yaptığınızı geldiniz bana söylediniz. Dediniz ki işte ben senin arkandan konuştum. Şöyle şöyle söyledim. Yani veya detaylara girmene gerek yok. Senin arkandan konuştum. Uygunsuz şeyler söyledim seninle ilgili ama çok pişmanım çok üzüldüm sonradan hakkını helal et bana dediniz. Ben de aslında çok kırıldım ama yüzünüze duramadığım için dil ucuyla helal olsun dedim. Helal olur. Onun için herkes şuraya sahip olmalıdır arkadaşlar. Yani gıybet buradan çıktı mı? O kişiye haber vermedikçe bir daha helalleşemiyorsun. Ben helal olsun dedim mi? Bir daha ben ona helal olsun dedim ama ben onunla kıyamette görüşeceğim falan bitti. Helal olsun dedin. Onun için bu ağızdan çıkana da girene de çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü karakterimiz, ahlakımız yediklerimizle çok yakından ilgilidir bunların helal yoldan kazanılmış olması, temiz gıdalar olması, miktarı, yani hay- mesela e- arkadaşlar yani öyle ayetler var ki وَاَكُلُونَ kemate تَأْكُلُوا اَنَّ عَامُ وَاَنَّارُ مَثْفَا diyor. yani tamam kafirler için söylüyor ama diyor ki hayvanlar gibi yerler onlar diyor. Kafirlerin vasfı olarak tarif ediyor. Onun için yani miktarı, türü, işte helal yoldan kazanılmış olması, yani ağzımızdan giren her şey ve çıkan her şey. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ayetler bize bu terbiyeyi öğretiyor arkadaşlar. Binaenaleyh hakkı abit taalluk eder, apt taalluk eder, e, iftirada ve reddi şehadet hükmü tevbe ile sakıt olmazsa da mücerred hakkullah olan günah mağfiret olunabilir. Yani sen birine iftira attın mı artık bu ikiniz arasında bir davaya dönüştü. Ama bu davaya bir de müdahil olan var o da Allah Teala. Çünkü onun da ona da saygısızlık yaptı. Çünkü onun da yasakladığı bir şey yaptı. Şimdi diyor ki kişi tevbe ederse Allah ile arasındaki hakkı düzeltmiş olur. Ama karşı tarafla arasındaki hakkı düzeltmiş olmaz. Çünkü ona atılan iftira duruyor orada. İşte onun hem cezasını görmesi lazım hem şahitliğinin kabul edilmemesi lazım falan. Ee, Mücerret hakkullah olan günah mağfiret olunabilir bu pişmanlıkla ve bu cihetle bu cerraimde setir evladır. Bu tip böyle e, meselelerde örtmek, konuşmamak, ben onları şurada gördüm, şöyle gördüm dememek. Çünkü dört şahit getirebilecek misin? Yani öyle bir terbiye ediyor ki allah terla Teala bizi arkadaşlar bir düşünün yani. Ya zaten onların arasında bir şey olduğu belliydi mesela. İşte birazdan İfk hadisesi, birazdan dediğim haftaya muhtemelen İfk gelecek orada bunu daha iyi göreceğiz. Zinayı ispatta dört şahit şartı da bununla alakadardır ma burada pek mühim bir nokta vardır şimdi başka bir konuya geçecek giriş yapıyor Elmanlı Hamdi Hazır biz de okuyalım bir kişi bir zinayı görecek olsa o bir yabancının zinası olduğu takdirde kendisine bir ar tealluk etmeyeceğinden yani bunun kendisiyle bir ilgisi yok gururuna dokunmuyor arına gitmiyor yani zoruna gitmiyor onun için bir ar meselesi değil setre evla olur şahit de yok Ört, bir daha hiç konuşma. Görmemiş, bilmemiş gibi ol. Fakat zevcisi olduğu takdirde, bu gördüğü kişi zevcisi ise ağır gelir, nesebi bozulur, sabredemez. O halde başka şahit bulmak da müteazzir gibidir. Yani o durumdayken a- hanımını görmüş biriyle yakalamış, gidip şahit mi getirecek yani onlar görmüş o anda zaten müteazzir özürlü mazur Ya yani nasıl o anda şahit bulacak bundan dolayı burada şöyle bir sual vakidir şöyle bir soru geliyor aklımıza diyor. rivayet olunduğu üzere kazif ayeti nazil olup kıraat buyurulduğu zaman ensardan saat bin ubade burada bir sebebin üzül aktarılıyor biraz dikkatlerinizi rica ediyorum biraz detaylı bir hadise Ensardan saat bin Ubade yani bu iftira ayeti az önce okuduğumuz iftira ayeti nazil olunca Ensardan saat bin Ubade ve Asım bin Adi birisi artık hangisiyse bunlardan ayağa kalkıp bir adam karısıyla birisini görse ne olacak? Dava etse 80 vurulacak ve şehadeti reddedilecek fıskına olunacak Çünkü öyle diyor ayet. Vurup öldürürse katl olunacak. Bak burası da çok önemli. Karımı gördüm zina halinde. Vurup adamı öldürürse veya karısını öldürürse adam katlo olunur. Kısas uygulanır arkadaşlar. Çünkü hiç kimse kanun değildir. Kanun uygulayıcısı da değildir. Ceza verici değildir bireyler. Oradan anarşi çıkar. Sükut etse yani bunu sineye çekse gayz edilecek şeye sükut etmiş olacak. Yani böyle bir şey onun ahlak anlayışına aykırı yani dört şahit bulup getirinceye kadar ise işini bitirecek karşı taraf fethet Allah'ım dedi yani bu iftira ayeti çok zor geldi adama çünkü diyor ki ya karısını görürse ne olacak diyor çıkar çıkmaz damadı Hilal İbni Ümeyye veya Uveymir kendisini karşıladı ne var dedi Birisi yani birisiyle karşılaşıyor. Ne var dedi? Şer var dedi. o Yani demek ki o adamın yüzünde bir tuhaflık gördü. Bir böyle allak bullak olmuş. Ne var diyor nedir bu durumun? Şer var dedi. Zevcemi Şüreyk bin Semha ile buldum dedi. Ki ammizadesiydi. Amcasının oğluyla. Vallahi dedi bu benim soalim ne çabuk müptela oldu. Soran kişi yani ne var diye soran kişi hani mescitten böyle düşünüp bu iftira ayetini okuyunca, inince, nazil olunca, onlara anlatılınca ya peki adam karısını görürse ne olacak diyor mescidin kapısından çıkıyor kendi ailesinde böyle bir hadise olmuş. Ben müptela oldum ne çabuk müptela oldum. Böyle bir belaya uğradım imtihana uğradım. Binaenaleyh ikisi bir Resulullah'a vardılar haber verdiler. Resulullah kadını celbedip istintak etti. Konuşturdu, sordu, sorguladı yani. Kadın inkar eyledi. Ashab toplanmıştı. Zevç evvelki ayet mucebince haddi kazife mahkum olacaktı. Yani şimdi zevk kocası dedi ya, ilan etti ya, karımı gördüm diye. Fakat biraz önce iftira ayetini okuduk. Dört şahit getiremiyor, karımı gördüm diyor. O zaman ona ceza uygulanacak, adama gözlerimle gördüm, kulaklarınla dinledim. Allah biliyor ki ben sadıkım. Ancak hakkı söyledim. Herhalde Allah'ın buna bir açıklık bahşedeceğini ümit ederim diyordu. Yani bu sefer adam mahkum olacak hem de bediye'n şahitliği falan kabul edilecek. Derken Resulullah'a vahiy gelmeye başladı. Ashab bunu alametlerinden tanıyorlardı. Yani Peygamberimizin hali tavrı değişiyor vahiy gelince. Hepsi sustular, beklediler. O vakit şu lian ayetleri nazil oldu. Lian karşılıklı lanetleşme demek. İşte biraz sonra şimdi eğer gören kocaysa veya işte karısıysa yani eşlerden ise o zaman ne olacak o anlatılıyor. Kazif ayetinin umumundan bir istisna mahiyetinde ve bilhassa zevçlerin kendi zevcelerine kasfi hakkında. Yani kocalar karılarına iftira atarlarsa, zina isnadında bulunurlarsa o zaman ne olacak? Altıncı ayet bundan bahsediyor arkadaşlar. Velladîne yarmûne ezvâcahum kendi zevcelerine remyeden yani zina isnadında bulunan ve lem yekun lehum şühedâ'u fakat şahitleri bulunmayan illâ <gülüyor> enfusuhum sadece kendileri kendilerinden başka şahitleri bulunmayan kimselere gelince fe <gülüyor> şehâdetu her birinin şehadeti, şehadeti indi birinin şehadeti yani o zevçlerden herhangi birinin haddi kaziften halası için, kurtulabilmesi için şer anla nazarı itibara alınacak meşru şehadeti. Yani e, şimdi adam karısını gördü e, zina ederken. Ondan sonra geldi mahkemeye dedi ki ben karımı zina ederken gördüm dedi. İspat edemiyor çünkü şahitleri yok. İşte adamı hadd haddi kaziften yani iftira cezasından kurtaracak olan şehadet şudur. Erba'u şehadatim billahi innehu lemine sadiqin. Hiç şüphesiz kendisi katiyen sadıklardandır diye Allah'a kasem ile dört kere şahitlik etmesi isteniyor. Yemin edecek yani ben doğru söylüyorum. Yani şehadet ederim, billahi hiç şüphesiz ona attığım sözde katiyen sadıkım diye tekrar tekrar dört kere yemin edecek. dört şahit yerine. Ve beşincisinde enne, en en en laânet aleyhi aleyhi inkânemin el kâdirbin eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın laneti muhakkak üzerine böyle diyecek beşinci seferde yani beşinci defada da böyle şehadet edecek eğer o remyü şehadette yalan söylediyse Allah'ın laneti muhakkak üzerine olsun diyecek ki bu bir yemini münakidedir ee, çok sağlam bir yemin çeşitlerinden bu ayette nazmın üslubu dikkat olunursa Zevcin kizbi takdirinde tarafı ilahiden telinin vurudunu ifade eder bir surettedir. Yani ayetin e, geliş e, nasıl, cümle yapısına ifadesine baktığımızda ne anlaşılıyor? Eğer adam yalan söylüyorsa karısına zina isnat ederek yalan söylüyorsa niye peki yalan söyler niye karısına adam kendi karısına o kendi şerefi aynı zamanda neden kendi karısına zina isnat ediyor bunun da arkasında başka sebepler var arkadaşlar şeymiş çünkü karısı zina ettiyse adamın ayrılıyorlar ve ayrılırken mehirini ödemek zorunda değil çünkü adam orada mağdur işte o mehirden kaçınmak için böyle yapabiliyormuş insanlar. Yani kadını mahkum ettirerek aslında aynı şey bugün mahkemelerde de aynı şekilde yani boşanma davalarında insanlar karşılıklı birbirlerine ne çirkin isnatlar ve iftiralarda bulunuyorlar. Nitekim Resulullah da bu beşinci muciptir buyurmuştur. Yani bu şeydir, karşılık bulur. Niye? Beşinci dediğimiz ne? Eğer ben yalan söylüyorsam diyor adam, Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Zevç böyle beş kere şehadetle lian yapınca haddi kaziften kurtulur. İftira cezasından kurtulur. Töhmet zevceye teveccüh eder. Hanımına yönelir töhmet. İşte sekizinci ayette (Sessizlik) ve yedra'u anhal azâbe. O kadından da azabın kalkması için, azap dediğine zina cezası. Şimdi kadın adam dört şahit yerine yemin etti. Bu sefer kadına zina cezası mı uygulanacak? Belki de adam yalan yere yemin etti. Hayır diyor o zevceden cezanın kalkması için enteşhede onun şahitlik etmesidir. Erba'a şehadatin billahi innehu leminel kadibin. Kocam yalan söylüyor diye dört kere yemin edecek hiç şüphe yok ki o zevç katiyen yalan söyleyenlerden billahi diye Allah'a dört şehadet edecek ki dört yemin oluyor bu vel hamisete beşincisinde dokuzuncu ayete geçtik beşincisinde de enne gadaballahi aleyha inkâne minassâdiqi eğer kocası doğru söylüyor da kadın inkar ediyorsa Allah'ın gazabı onun üzerine olsun kendi üzerine olsun diye yemin edecek beşincisinde Şimdi dikkat ederseniz iki tarafta dörder kere yemin etti. Beşincisinde kendilerine beddua ettiler. Beşincisinde adam ne dedi? Eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun dedi. Kadın da dedi ki eğer o adam için doğru söylüyorsa ben yalan söylüyorsam yani Allah'ın gazabı benim üzerime olsun dedi. Birinde lanet birinde gazap var. Yani zevç sözünde sadık ise Allah'ın gazabını zevce kendi üzerine alacak. Erkek tarafında lanet, kadın tarafında gazap üzerine yemin verilmesi kadınlar üzerinde gazabın lanetten daha müessir olmasındandır. Şimdi zevce de bu 5 yemin ile şehadet ederse haddi zinayı kendisinden defeder. Yani zina cezası uygulanmaz. Böyle, ne olur? Ve artık zevç ile zevce arasında iftirak husule gelir. Bunlar artık ayrılmış olurlar. Kesinlikle o evlilik devam etmez, hukuken biter. Efendim. E, lakin zevce bu beş şehadeti yapmaz da liandan imtina ederse, zevce yani kadın. Bu yeminleri yapmaz da li'andan bu lanetleşmeden imtina ederse azabı defedemez. O halde ne yapılır? Burası ayetin mefhumu muhalifine aittir. Yani şimdi peki kadın kabul etmedi böyle yemin etmeyi. Kadına zina cezası mı uygulanır? Şafii Hemen haddin icrasına hükmetmiş. Burada Hanefilerin ne kadar incelikli düşündüğünü görüyoruz. Lakin Hanefi'ye kat'iyet lazım olan böyle mevakide sade mefhum, mefhum mu muhalif ne arkadaşlar? Bir bir cümlenin e, diyelim şartlı bir cümle. Diyelim ki diyorum ki ben e, sen gelirsen ben de gelirim diyorum. Bunun mefhumu mu muhalifi nedir? Sen gelmezsen ben de gelmem mefhumu muhalifi budur mefhum muhalif bu demek yani o şartlı cümlelerde ilk şart gerçekleşmediğinde ikincisinin de gerçekleşmeyeceği fakat Hanefiye diyor ki kat böyle mühim cezalarda diyor insanları bir sıfatla niteliyorsun ve ondan dolayı ona ceza veriyorsun yani had cezalarında katiyet lazım olduğu için sadece mefhumu muhalif ile ameli tecviz etmiyor dört şahit yok iken İkrar da bulunmayınca zinanın subutuyla haddin icrasına hükm olunamayacağını yani dört şahit de yok kadın zinayı kabul de etmedi sadece yemin etmeyi reddetti burada ceza uygulanmaz diyor ve binaenaleyh ya liya'nı kabul edecek ya hadd icra edilmek üzere ikrar edinceye kadar hapsedilecek böyle bir hüküm veriyorlar hasılı sonuç olarak kazif zina gibi çok çirkin Zevciyet namusu da gayet mühim olduğundan, bir taraf noktayı nazarından haddi kazif bir taraf noktayı nazarından da haddi zina makamına kaim olacak lianda böyle mühim bir mahlastır. Bu mesele yani hem iftiracı olmak var bir taraf açısından baktığınızda diğer taraf açısından baktığınızda zina iyi kabul etmek var yani iki suç da çok ağır suç. Ve hukuki bir yaptırım var bunlarla ilgili. Dolayısıyla bu lian ayeti iki tarafı yani şahit bulamayan kocayı iftiracı olmaktan veyahut da kocası tarafından zina isnat edilen kadını da böyle bir iftirayı kabullenip onun cezasını ve sonuçlarına katlanmaktan kurtarmış oluyor ki bunları allah Teala teşrih buyurdu. Velevla 10. ayet. Velevla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu üzerinizde Allah'ın fazlı rahmeti bulunmasaydı kendi kendinize kalsaydınız ve innallaha tevvabur rahim ve Allah bir tevvab tevvabun hakim affedersiniz ve Allah bir tevvab hakim olmasaydı da tevbelerinizi kabul etmese hikmetsiz hükümlere nizamsız idarelere bırakı verseydi Neler olmazdı neler diyerek bölümü bitiriyor. Ben de kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Hedeflediğimiz yere geldik. Bakın, ilk 3 ilk 4 haftada sadece 3 ayet ama bugün 4. ayetten başlayıp 10. ayete sonuna kadar en azından bir konuyu parçalamadan birlikte okumuş olduk detaylarını merak edenler daha anlaşılır tefsirlerden biz Kur'an Yolu tefsirini tavsiye ediyoruz hiç, daha önce hiç tefsir okumamış olan kardeşlerimize daha detaylı tefsirlerden bakabilirler Allah Teala hiçbirimizi zina'nın hiçbir şekliyle hayatımızın hiçbir aşamasında karşılaştırmasın iftiraya uğrayanlardan etmesin iftira edenlerden olmayı bırakın arkadaşlar iftira edenlerle dost olmayı bile yani dostlarımızın, sevdiklerimizin, ahbabımızın, evladımızın içinden bile iftira eden birisinin e, çıkmayacağı tertemiz bir hayat bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz, hayırlı akşamlar. İnşallah haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim.